Gerd Leonhardt. Zurück aus der Zukunft. Pourquoi les modèles commerciaux utilisés de nos jours ne feront plus recette dans le futur? Ja, hallo. Sehr geehrte Damen und Herren, bonjour, mesdames, messieurs, hello everyone. Es ist gut, dass ich hier sein kann für Sie. Ich hoffe, dass bei meiner Rede Ihnen vielleicht ein bisschen wärmer wird. Ich komme mir ein bisschen so vor, als ob ich jetzt Sport treiben muss hier auf der Bühne. Aber das werde ich für Sie natürlich versuchen, so gut wie es geht. Also ich arbeite als Futurist, auf Deutsch kann man eigentlich nicht sagen Zukunftsforscher. Also ich wünschte, ich könnte ein bisschen mehr forschen, aber bei mir geht es meistens um die nächsten fünf Jahre. Es gibt ein super Wort auf Französisch, La Prospective. Sie kennen vielleicht Jacques Attali und andere, die es, äh, das Wort benutzen. Das passt eigentlich besser. Also was Sie von mir nicht bekommen werden, sind Voraussagen, Weisheitsdinge, äh, sondern einfach die letzten fünf Jahre äh, zuvor zu schauen. Das ist mein Hauptjob, ja, zuhören. Das ist auch ein Job, den Sie auch alle könnten, wenn Sie denn Zeit hätten. Äh, und deswegen würde ich Sie auch direkt am Anfang ermutigen, gehen, die nächsten paar Monate mal darüber nachzudenken, ein bisschen mehr Zeit fürs Zuhören äh, der Zukunft äh, entgegenzubringen. Wichtig ist halt zu wissen, was erwartet uns bei 2020. Und dafür brauchen wir keine Glaskugel. Das wissen wir eigentlich jetzt schon, was in 2020 kommt. Wir wissen, dass die Welt radikal vernetzt wird, dass sie immer billiger vernetzt wird, dass Leute immer mehr online sind, dass wir die Realität zwischen Mensch und Technologie komplett verschmelzen. Wir werden in den nächsten fünf Jahren Dinge erleben, die uns wirklich wie Science Fiction vorkommen. Automatische Sprachübersetzung, Verbindung von Gehirn und Internet, Auto Augmented Reality, wo wir Dinge in einer Brille sehen, so wie Google Glass das probiert hat. Datenanalysen, die vorher tausende von Leuten benötigen, die jetzt mit einer Person und smarter Software stattfinden. Die Automatisierung von Marketing. Jedes Medium zu allen Zeiten, zu allen verfügbar. Wir werden also Dinge sehen, die uns wirklich vorkommen, wie Star Trek oder wie Oblivion vielleicht, wenn wir Pech haben, oder wie Blade Runner, solche Dinge. Punkt Nummer eins ist, dass wir momentan eine exponentielle digitale Transformation durchmachen. Das heißt, wenn Sie linear zählen, kommen Sie 1, 2, 3, 5, 6, 7 auf 7. Ja, wenn Sie das natürlich exponentiell tun, sind Sie auf 128. Der springende Punkt ist, wir sind jetzt nicht mehr bei 0,001, was sich verdoppelt, sondern wir sind bei 4, und der nächste Punkt ist 8. Sie kennen vielleicht Moore's Law. Das besagt, dass sich Chips alle 24 Monate verbilligen und verdoppeln in der Leistungsfähigkeit. Das heißt, wir kommen jetzt an den Punkt, wo wir sagen, auf einmal werden Dinge möglich, die wirklich absolut undenkbar waren. Das Paperless Office zum Beispiel. Automatisierung von Prozessen. 54 Prozent unserer Arbeitsplätze werden in den nächsten 20 Jahren der Automatisierung zum Opfer fallen. Angeblich. Hoffentlich nicht meiner oder nicht ihrer, aber wir reden von Umwälzungen, die Technologie bringen, die wirklich radikal sind. Und da sind wir jetzt nicht an dem Punkt, wie man nach guter Schweizer Sitte, ich bin übrigens Schweizer Bürger seit vier Jahren, dass wenn ich über Schweiz rede, rede ich von mir, nicht von da. Das heißt also, das fällt uns ja auch schwer, diese exponentielle digitale Transformation mitzumachen. Wir sind ja in der Schweiz sehr interessiert an Technologie. Jeder hat alle Gadgets. Es gibt in der Schweiz übrigens 13,4 Prozent Millionäre der Bevölkerung. Ja, kein Wunder, dass wir so viele Sachen kaufen. Ja, da haben wir also großes Interesse dran. Aber das ist hervorragend geeignet, um uns ein bisschen zu beunruhigen. Zwei gute Bücher zum Lesen. Exponential Organizations von meinem Freund Juri van Geest. Und eins, wo ich auch einen Artikel beigetragen habe. The Future of Business. Beides momentan nur auf Deutsch. 
Also ganz wichtig, es geht eben um jetzt. Und die Möglichkeit zu sagen, dass wir sagen, wait and see, die gibt es eigentlich nicht mehr. Wenn Sie schauen, was sich in den letzten paar Jahren schon getan hat, der Shift zur digitalen Plattform, alles wird mobil, alles wird sozial, alles geht äh, online, wird connected. Was wir jetzt auch erfahren haben natürlich in den letzten paar Monaten oder Jahren, angefangen mit Yes, we scan, mit Präsident Obama und Snowden, ja, Vertrauensbrüche werden auch exponentiell verstärkt. Wenn Sie schauen, die Kette anschauen, von Yes, we scan, Snowden, Obama zum FIFA-Skalar und zum sogenannten Dieselgate. Ja. Wenn Sie einmal Vertrauen verloren haben als Marke, dann ist das jetzt noch viel stärker als vorher. Das ist auch, was Technologie macht. YouTube, Twitter, Facebook, Social Media. Hemingway hat mal in seinem Roman gesagt, vor langer Zeit in einem Dialog, How does a man go bankrupt or go broke? Gradually, then suddenly. Also erst ganz langsam und dann sehr schnell. Das betrifft uns hervorragend. Viele Dinge, die wir angeschaut haben, sind ganz langsam gekommen und auf einmal geht es ganz schnell. Die Zukunft der Schweiz ist ein Thema, genauso ein exponentielles Thema, wo wir schauen müssen, was, wer sind wir eigentlich in fünf Jahren? Die Zukunft des Marketing natürlich radikal, wenn Sie diesen Chart anschauen, auf einmal, wenn man fragt, welche Autos würden Sie kaufen als Konsumenten, sagen fast 80 Prozent der Leute in Indien und China und Brasilien, natürlich nicht in Deutschland, wie Sie hier sehen, Sie würden auch ein Auto von einer Tech-Marke kaufen. Also der Shift ist Wahnsinn. Von welcher Brand würden Sie eigentlich gerne persönliche Updates und Angebote bekommen? Und wenn man jetzt mal die 25-Jährigen fragt, dann kriegt man ganz andere Antworten, als wenn man mich fragt zum Beispiel. Das ändert sich dramatisch, das Vertrauensverhältnis. In dieser Wolkenwanderung, ja, wirklich alles zur Wolke hingeht, Links vom Economist, alle Modelle gehen in die Wolke, ob es jetzt E-Commerce ist oder Marketing, Musik ist in der Wolke, Filme sind in der Wolke, Bücher sind in der Wolke, Banking geht in die Wolke, wird digital, Cloud Computing. Man rechnet damit, dass in den nächsten zehn Jahren 90% Prozent aller Interaktionen in der Cloud gespeichert sind, also in der Wolke, nicht auf unseren Geräten. Das erzeugt natürlich große Möglichkeiten, aber auch große Probleme. Mark Andreessen von Netscape sagte schon vor fünf Jahren, Software is eating the world. Software frisst die Welt. Wenn Sie im Marketing unterwegs sind, würde ich sagen, Software frisst Marketing, Software will eat Marketing and Advertising. Ganz sicherlich ein Trend, den wir sehen werden. Der hängt auch mit dem zusammen, dass wir auf einmal die Welt ganz anders sehen können. Also Interface-Revolution. Sie haben ja schon gehört von Google Glass vor drei Jahren, da ist ja nichts draus geworden, war eigentlich auch klar. Ja. Aber jetzt kommt Google Glass zurück, nämlich für B2B, für Mediziner, für, für, für Rettungssanitäter, für Polizisten, für Tradeshows, für Check-ins und sowas. Ja. Solche Dinge zu benutzen, Augmented Reality, Virtual Reality und natürlich Holograms, Microsoft HoloLens zum Beispiel, ja, das wird in fünf Jahren so normal sein wie heute WhatsApp. Können wir uns gar nicht vorstellen, dass wir so Dinge anziehen werden, natürlich nicht unbedingt am Abendessen, ja, aber für die Arbeit, in der Uni, beim Forschen, ganz sicherlich. Und wenn Sie schauen, wie ich da erreicht werden kann, dann muss man sagen, Interface-Revolutionen sind auch Marketing-Revolutionen. Da kann ich ganz anders hinangehen und Leute finden und Kontakte knüpfen. Also was wir hier sehen in diesem Ökosystem, wir gehen jetzt einer Zukunft entgegen, die radikal anders ist. Ein Ökosystem von digitalen, mobilen, interaktiven Systemen. 
Und da würde ich sagen, auch hier in der Schweiz und in Europa im Allgemeinen werden wir da auch immer noch Lücken haben, wo wir sagen, okay, offline ist der neue Luxus. Ja? Das ist ganz sicherlich so. Aber grundsätzlich glaube ich nicht, dass wir eine große Gegenbewegung dagegen auch wirklich spüren werden. Also ich mache öfters mal einen medienfreien Tag und beim Wandern ziehe ich, lasse ich auch mein Smartphone zu Hause und nehme ein Dumpphone mit, ein sogenanntes Dumpphone. Ja? Das ist so ein kleines Teil, wo ich nichts mit anfangen kann meistens. Aber das ist ganz klar, was hier passiert, ist ein neues Ökosystem entsteht. Und damit müssen wir fertig werden, weil in fünf Jahren sind 75 Prozent aller Entscheider in großen Firmen die sogenannten Millennials, Generation Y, also die jetzt so ungefähr 25, 30 sind, das sind dann die, die das Werbebudget entscheiden. Und das wird radikal alles verändern, wie wir es tun, was wir tun. Es gibt da neun sogenannte Asians, weil die alle mit Asian enden auf Englisch. Leider geht das nicht so gut auf Deutsch, deswegen habe ich das Englisch verhalten. Die das alles grundlegend verändern. Digitization ist klar, Mobilization, alles wird mobil, alles wird eine Screen. Alles, was vorher Papier wird, wird eine Screen. Sie können sagen, Sie finden Papier toll, ich finde Papier auch toll, aber das Geschäftsmodell für, für Papier ist ein Auflau Auslaufmodell. Es wird immer noch Papier geben, es wird noch Bücher geben, es wird noch Magazine geben, sicherlich, aber eine Steigerung der Umsätze von Papierprodukten, gedruckten Marketingprodukten können wir bestimmt nicht erwarten. Das heißt, alles wird zu Screen. Wir müssen dann überlegen, was genau passiert da, was kann automatisiert werden. Anticipation. Ja, es gibt die ersten Technologien basierend auf künstlicher Intelligenz, KI, Artificial Intelligence, die bis vor eigentlich ein paar Wochen im Voraus sagen können, was der Kunde eigentlich will und wie viel er kaufen wird. Weil die Daten jetzt endlich da sind. Robotization. Alles, was Software werden kann, wird Software. Musik, Film, Bücher, Fernsehen, Banking, Versicherung, Government. Das heißt, das sind eine große Überwälzung, wo wir darüber nachdenken müssen, was bedeutet das. Ganz sicherlich eine so eine Hard Future, also eine ganz bestimmte Zukunft, ist Marketing Automation. Wovor wir früher 500 Leute gebraucht haben für die Analyse und das Bestimmen einer Marketingkampagne, haben wir heute zwei Leute und eine smarte Software. Da werden wir natürlich sagen, okay, das ist eigentlich nicht so gut, was machen wir da mit den Leuten? Aber die Tatsache ist im Endeffekt, unsere eigene Arbeit wird mehr auf die rechte Gehirnseite shiften, also kreativ, intuitiv, Storytelling, Design und so weiter. Der Rest, Technologie, ich zeige gerade ein paar Beispiele dazu. Sie kennen vielleicht, wenn Sie Handynutzer, eingefleischte iPhone-User sind oder so, kennen Sie diese Produkte Siri, Google Now, Cortana, Echo, es gibt mittlerweile 30 von denen. Sogenannte Digital Assistants. Ich nenne die äh, Intelligent Digital Assistants, IDA. Ja? Äh, jeder von Ihnen kann das ausprobieren bei Siri oder Cortana. Mittlerweile ist das System so gut, ja, dass Sie fragen können, welche Termine muss ich ändern, weil es mit meinem Plan nicht mehr passt oder mit dem Verkehr. Ich habe ein paar Beispiele dazu, das ist ganz klar auch ein großes Potenzial für Marketing wo diese Maschine 500 Millionen von Fakten zusammensuchen kann und mir etwas vorschlagen kann. Das wird erst durch Quantum Computing und äh, Deep Cognitive Learning in der Zukunft möglich werden. Die Idee, dass ein, quasi eine Software in der Wolke sitzt und mein Marketing äh, versuche analysiert und das alles Realtime zusammenführt, menschlich gesehen können wir das gar nicht. Wir können auf keinen Fall mithalten mit smarter Software und Maschinen, die 100 von Millionen von Daten zusammenbringen. Die sind natürlich nicht kreativ, ja, die sind algorithmisch. Ja, 
Aber die Kombination von Mensch und Maschine wird nach wie vor meines Erachtens unschlagbar bleiben. Diese Firma ist ein Investment von Mark Zuckerberg, der uns den großen Segen von Facebook gebracht hat. Dort hat er 180 Millionen Dollar investiert. Und das ist die Headline der Firma, We're building software that thinks and learns like a human. Sie meinen, das ist Science Fiction. Wenn Sie jetzt noch drei Jahre abwarten, dann werden wir sehen, wie viele von unserer Arbeit von diesen Softwareagenten gemacht wird. De facto, wenn Sie Google Maps benutzen oder Google News oder Apple News, haben Sie auch schon Ihren Teil Ihres, Ihrer, Ihres Denkens und Suchens geoutsourced ja, zu diesen intelligenten digitalen Assistenten. Wenn jemand von Google im, im Publikum ist, dann äh, ganz interessant zu sehen, was da passiert ist. Das hat Sergei gesagt vor sechs Jahren, glaube ich. Ja. We want Google to be the third half of your brain. Ja. Heute würde Google sagen, we want Google to be your brain. Das ist nicht übertrieben, ja? denn Google will tatsächlich weggehen von Suchen zu künstlicher Intelligenz. In fünf Jahren ist Such, Search, wie wir es kennen, vielleicht sogar schon in drei tot. Weil wer, wer würde hingehen und da in diese kleine Box eintippen, bestes Sushi in Zürich. Ja? Die Maschine weiß bereits, wo ich bin, wer ich bin, was ich mag, wer auch schon da war, was die Ratings sind, wie viel Geld ich ausgeben will. Und so. Das weiß sie bereits. Genau das ist, was Google machen will. Was passiert dann mit Ihrer tollen Keynote-Werbung und Search Engine Optimization? Das ist tot in fünf Jahren oder in drei Jahren und ist mobil. Auf dem Mobil werden wir nicht diese Interruptions wollen, wie dann Larry Page im Jahr 2000 gesagt hat. Das ist 15 Jahre her, muss man sich vorstellen. Artificial Intelligence would be the ultimate version of Google. It would understand exactly what you wanted and it would give you the right thing. Ich würde hinzufügen, and it can actually be you. Das ist natürlich der Battleplan für die ganzen großen Social Netzwerke. Ja? Wir haben eine digitale Kopie, die in der Wolke lebt, die kann sogar für uns einkaufen. Tut sie auch jetzt schon, aber ist noch ein bisschen primitiv. Das habe ich jetzt so zusammengeschnitten, das hat er da nicht gesagt, aber vielleicht denkt Erik Schmidt das ja auch. Wir wissen ja schon, was ihr kaufen wollt, bevor ihr selber wisst. Das ist die Zukunft von E-Commerce, Marketing, Werbung, vielleicht auch Branding sogar. Google weiß mehr über mich als meine Frau, jetzt schon. Ob das gut oder schlecht ist, das wollte ich in den Raum stellen. Also für mich persönlich ist das schlecht, deswegen logge ich mich aus, wenn ich jetzt nach Google suche. Das wird doch ein bisschen creepy langsam. Aber Google war auch früher mal einer meiner Klienten, ich muss sagen, war. Vielleicht liegt das daran, dass ich das zu oft erwähne. Aber ich denke, die Zukunft von Search ist KI, künstliche Intelligenz, Voice Control und Intelligent Assistance. Werden Sie wirklich in drei Jahren noch hingehen und was eintippen auf diese Box? Auf keinen Fall. Sie werden mit Ihrem smarten iPad du, auf Du und Du reden, ja? so wie wir das im Movie Her gesehen haben. I love you, iPad. Where is your body? Ja? Die gibt es dann auch als Plugin sozusagen. Also da können wir ganz klar sehen, wo es hingeht. Wir werden mit Computern reden. Und wenn wir mit Computern reden, wird sich unser Marketing komplett, komplett verändern, weil wir reden ja nicht einfach Sushi Zürich, ja? sondern wir reden den ganzen Paragraph. Und alles, was ich sage, wird gespeichert von der Cloud, von der Smart Cloud. Künstliche Intelligenz, Marketing, jede Internetfirma, jede Telekomfirma, jede Marketingfirma, jede Agency investiert in künstliche Intelligenz. Wenn Sie nicht wissen, was das ist, keine, keine Angst, es ist einfach nur ein Computer, der vielleicht ein bisschen mehr weiß als das Offensichtliche der Daten sammelt, den Mensch nachahmt. Also der Reset ist ungefähr 
drei Jahre entfernt. Also wenn Sie heute noch Search Engine Optimization machen, machen Sie ruhig weiter, aber es gibt auch noch was anderes, was danach kommt, was wir uns mal anschauen sollten. Der European Court of Justice hat gerade vor ein paar Tagen entschieden, dass die Safe Harbor Formel in Amerika nicht mehr anwendbar ist auf Europa. Das heißt also, dass die Daten, die nach Amerika gehen, auch dem europäischen Recht unterliegen müssen. Das wird unsere Marketing-Szene total verändern. Da geht es in diese Richtung. Ich nenne das Data Mining ja, mit Y. Wir wollen unsere Daten selber kontrollieren. Wir wollen wissen, wohin sie gehen. Wir wollen darüber Autorität haben. Und ich glaube, es ist auch richtig. Natürlich, wenn Sie Marketer sind, dann wissen Sie ganz genau, desto mehr Daten ich kriegen kann, desto besser für mich. Ganz egal, was das kostet, ist immer besser. Ja? More data is better, more money. Aber die Realität wird in der Zukunft geht nichts mehr ohne Erlaubnis. Und es sollte auch nichts mehr ohne Erlaubnis gehen. Stellen Sie sich vor, wohin das führt, wenn das Internet der Dinge, das vernetzte Auto, die vernetzte Armbanduhr, der vernetzte Doktor, das vernetzte Haus, ja, das kommt alles. Stellen Sie sich vor, wenn wir keine Kontrolle über diese Daten haben. Dann werden Sie in fünf Jahren Ihre Versicherung verlieren, weil Sie ab und zu mal eine Zigarre rauchen. Oder im Ausland ein Bier trinken, was nicht auf der Liste steht. Das ist ganz klar, hier geht es um Erlaubnis, um neue Dinge. Ja, vor allem bei Cloud Computing ganz sicherlich. Ohne das wird Cloud Computing, Internet of Things und die ganzen Dinge nicht funktionieren. Tolle Grafik hier von TechCrunch. Sie können übrigens später runterladen, die ganze Präsentation, das sind relativ viele Slides, bei meiner Webseite gerdleonhard.ch oder auf Englisch futuristgerd.com. Was hier passiert, ist ein großer Wechsel. Auf einmal gehen wir von der Plattform des Operating Systems und von Browsern und mobilen Geräten zu einer Zukunft, wo diese intelligenten Software-Roboter für uns Informationen besorgen, unsere Nachrichten, unsere Buchprogramme, unsere Fernsehprogramme arrangieren, wo ich mich nur hinsetze und sage, ich möchte bitte Colombo Serie 14. Wissen Sie noch, wer Colombo ist? Okay. Jetzt sind es Bots ja, und Intelligent Assistants. Die Zukunft des Marketing ist Cloud Intelligence. Wenn Sie also jetzt im Marketing sind und Sie sind kein Techie, werden Sie einer. Wenn wir nicht Technologie wirklich verstehen, dann glaube ich, wird es in der Zukunft für uns schwierig werden. Es wird zwei große Entwicklungen geben. Einmal immer mehr Technologie, Science, Technology, Engineering, Mathematics und auf der anderen Seite immer mehr, das wir als Hacky bezeichnen, Humanity, Ethics, Creativity, Imagination. Das sind die zwei Seiten, die wachsen werden. Dieser äh, Trailer ist von einer Firma, die ich ganz gut kenne, die heißt IPsoft. Da lernen Sie einen dieser digitalen Assistenten etwas näher kennen. When the Wright brothers set out to fly, they didn't start by flapping their arms to mimic a bird's wings. They began by studying the principles of aerodynamics and the science of flying. To create an artificial intelligence that behaves like human intelligence, we can't just mimic the human brain. We had to find a different way. Thinking beyond predicting answers and recreating how our brains comprehend. Most systems we use today can't interact with us naturally. Simply recognizing words is not enough. You must understand the context to uncover the meaning and the implications. Meet Amelia. What can I help you with? Amelia is different. She could diagnose why your car won't start. Not by just listing potential issues, but by applying her knowledge to understand the problem. She could also help you plan your business trip. 
Na, das können Sie auf YouTube sehen, den Rest, aber das Keyword hier ist Verstehen. Diese Software versteht den Kontext, die lernt dazu, nachdem sie 500 Billionen Varianten der gleichen Interaktion gesehen hat, weiß sie genau, was stattfindet. Die kann für mich sagen, okay, ich möchte eine Kampagne erstellen für das neue Produkt in der, in der Westschweiz, ich habe das folgende Budget und die bringt die ganzen Informationen für mich zusammen und organisiert einen Sketcher. Da sagen sie natürlich, oh, das ist Science Fiction, funktioniert niemals. Hätte ich auch gedacht, aber ich habe schon Demos gesehen von anderen Firmen, wo das ganz genauso funktioniert. Ist es perfekt? Ganz sicherlich nicht, aber ich glaube, dass wir da sehen, eine große Veränderung. Wenn Anwälte im Raum sind, können Sie auch schon mal da sich darauf vorbereiten. Das ist der Ross, Super Intelligent Attorney, da ist IBM Watson Insight, der macht Ihre ganzen Legal Berater, also Ihre Paralegals überflüssig, indem er den Fall untersucht und über eine Milliarde von Datenströmen zusammensucht, und sagt wahrscheinlich 94 Prozent, wahrscheinlich, dass Sie diesen Prozess verlieren werden, innerhalb von 14 Sekunden. Da haben Sie früher drei Wochen für gebraucht mit zehn Paralegals. Das heißt, das findet bereits jetzt überall statt. Da muss man sich dann schon fragen, es gibt einen tollen Clip auf YouTube, der heißt Humans Need Not Apply. Den sollten Sie sich anschauen, der ist ungefähr 20 Minuten. <lacht> Können Sie Ihren Kindern vorspielen, darüber nachdenken, was Ihre Kinder in der Zukunft machen. Aber die Nachricht ist nicht schlecht, denn was hier passiert, ist, dass Dinge, die wir eigentlich gar nicht machen wollen, nämlich diese ganze Monkey-Work, wie ich das manchmal ausdrücke, ja, also Dinge, Fakten zusammensuchen und alles zusammenbringen, die können wir übergeben an die Maschinen. Klar werden diese Jobs wegfallen, aber neue werden hinzukommen. Das ist das Ende von Donkey-Work, sage ich auf diesem Slide. Okay, Donkey-Work, Monkey-Work. Gibt es ein deutsches Wort für, ein Schweizer Wort? Ja, Gibt es bestimmt ein Schweizer, es gibt so viele schöne Schweizer Kenne ich nicht, aber da können Sie mir nachher mal helfen. Also Donkey Work, Monkey Work, ich weiß nicht mehr auf Deutsch, wie das heißt. Also diese Arbeit, die einfach ist, ja, die eigentlich jeder machen kann, Buchhalter, Finanzberatung auf dem unteren Level, ja, solche Arbeit wird wegfallen. Das ist ein Slide vom Economist auch wieder, der sagt, also in der Zukunft Construction, da haben wir Roboter, die das können, die direkt neben uns arbeiten. Was die Finanzberater betrifft, ich meinte wirklich nur das untere Level jetzt. Ne? <lacht> nicht, nicht die teuren Finanzberater natürlich. Ne? Aber grundsätzlich ist es so, das müssen wir auch schon sehen, Mensch und Maschine ist immer noch besser als Maschine ohne Mensch. Wie man zum Beispiel bei Schach sieht. IBM, Big Blue und Watson können locker jeden äh, 99% aller Schachpartner schlagen, aber was unschlagbar ist, ist Gasparov und Computer. Und das zeigt uns, wo es hingeht für uns. Die Zukunft ist nicht ersetzt zu werden von Robotern, obwohl das teilweise schon der Fall sein wird, eben auf dem unteren Level, aber mit Maschinen und Software zu arbeiten, um selber stärker zu werden. Ein toller Slide hier vom, vom MIT Technology Review, also auf dieser Maschine zu sitzen, nicht von ihr getrampelt zu werden. Ich konnte übrigens leider keine Figur mit Frauen finden. Natürlich sind auch Frauen da inklusive jetzt. Ne? Ich wollte eins dazu kleben, habe auch kein passendes gefunden. Menschen, äh, Maschinen werden auch nie gute Storytellers sein, natürlich. Aber sie werden uns helfen, diese Stories zu generieren. Ja? Und das sind halt die, die Fragen im Endeffekt. Ganz klar müssen wir sagen, Konsumenten und Menschen sind ja keine Algorithmen. Im Gegenteil, was wir zwischen Menschen ausdrücken, nur 5% davon können wir irgendwie algorithmisch durch Zahlen oder durch Science ausdrücken. Bedeutung kann nicht automatisiert werden. Das ist unser Job in der Zukunft für Marketing, ist Bedeutung zu generieren. Value, Relationships, Engagement. 
Wie Kevin Kelly gesagt hat, ein, ein großer Mentor von mir, Gründer von Wired Magazine, der gesagt hat, Machines are for answers, humans are for questions. Wenn Sie diese Position beibehalten in der Zukunft, werden Sie auch nicht arbeitslos. Wenn Sie aber zur Maschine werden und nur Antworten geben, dann, glaube ich, wird eine Maschine uns ersetzen. Ich nenne das manchmal den Humor-Rhythmus. Das ist das Gegenstück zum Algorithmus. Algorithmus. Die Idee, wirklich Menschen zu verstehen. Das ist ja eigentlich unsere Aufgabe im Marketing. Marketing ist ja eigentlich ursprünglich ein kreativer Beruf, könnte man fast sagen. Wir müssen also darüber nachdenken, was das bedeutet. Wie finden wir die Connection, wie finden wir den Humorrhythmus, die Emotions, die Intuition, die Message, die Story. Ich denke, dass das die größte Herausforderung des Marketing ist für uns. Wir haben Technologie heutzutage, die Magie erzeugt. Ja, wenn Sie die Apple Keynotes anschauen, jedes vierte Wort ist Magic. Ja? Ich sage mal, meine Frau sagt mal Magic Bullshit, sagt sie immer. Wenn es andere, this is magic, there will be magical, magical moment, wie auch immer. Ja? Ich bin natürlich auch ein Apple-Fan, muss ich sagen. Ich bin vollkommen in dieser Magic eingefangen. Aber wenn es dann zu weit geht, dann sind wir hier. Ne? Von Magie zu Mani. Ja? Auf einmal können wir ohne das gar nicht mehr leben. Und ich sage voraus, dass wir in fünf Jahren tatsächlich nicht mehr leben und arbeiten können ohne diese Verbindung. Haben wir eben im YouTube-Vortrag auch gehört, ja? wie wichtig das erworben ist. Aber wenn es unsere Realität ersetzt, ja? wenn ich zu Hause bleibe, äh, um mit meinem äh, Roboter zu, mich zu unterhalten, ja? oder mir nicht wirklich einen Hund anschaffe, sondern einen Roboterhund, so wie in Japan bereits 1,4 Millionen Roboterhunde leben, äh, leben, ja? dann glaube ich, haben wir ein Problem, dann, dann kommen wir auf diese Richtung, ja? von Magi zu Manie zu Monster. Ja. Was wir auf keinen Fall wollen eigentlich, ist, dass wir wegen digitalen Technologien nackt und beobachtet und ein Panoptikum haben. Ja. Wenn Sie mit Ihren Marketingmaßnahmen ein gigantisches Panoptikum erzeugen, dann sind Sie tot. Das will eigentlich keiner, außer ein 14-Jähriger. Ja. Das heißt, wir müssen überlegen, was ist die Herausforderung, wie können wir dem begegnen? Ein kurzer Clip dazu, der, glaube ich, Ihnen zeigen wird, wie weit das bereits der Fall ist. Das ist ein Projekt von Barbie, von Mattel, das heißt Hello Barbie, ist eine Puppe, die wie Siri und Container intelligent verknüpft in der Wolke sitzt, die also real-time mit Ihnen reden kann, als ob sie eine Person wäre. Welcome to New York, Barbie. I love New York. Don't you? Tell me, what's your favorite part about the city? The food, the fashion, or the sights? Ooh, the food and the restaurants. I love the food. Where else can you find so... Aber für 75 Dollar können Sie Ihr Kind hier vollkommen in die Artificial Intelligence schicken. Für 75 Dollar können Sie Ihrem Kind beibringen, dass man immer nur positive Antworten erhält, immer nur der beste Freund ist und immer alles weiß. Ich glaube, das ist die Lösung für unsere Erziehungsprobleme. Da sehen wir ganz klar, da gibt es doch ganz klar ethische, soziale und menschliche Grenzen von Technologie. Stellen Sie sich vor, was ein vierjähriges Kind erfährt, wenn diese Puppe zwei Jahre im Betrieb ist. I love you, I need you, you're my best friend, New York is great, I love the food, that, that. Bullshit land. Yeah? Lying. Simulation. Ich glaube, das geht in die Richtung, wo wir sagen, wie weit wollen oder sollten wir eigentlich gehen damit? Die Frage müssen wir uns stellen. Das ist eine ethische, soziale Frage. Und als Marketer müssen wir diese Frage andauernd stellen. Was wollen wir eigentlich damit erreichen? Wollen wir damit Happiness erreichen? Also im Endeffekt ist ja Business 
geht, um Happiness zu erzeugen beim Klienten? Oder wollen wir diese externen Gehirne zum Mittelpunkt machen? Hier sieht man diesen tollen, das ist eine Serie von äh, Filmen, die heißt Removed. Ja? Da kann man Szenen sehen, wo Leute mit dem Handy unterwegs sind und das Handy wurde rausgeschnitten. Ja? Können Sie auf dem Internet sehen, Removed heißt das. Ja? Äh, Marshall McLuhan hat dazu gesagt, erst machen wir unsere Werkzeuge und dann machen sie uns. Vor 40 Jahren. Und ich glaube, das ist ganz sicherlich auch eine Gefahr, die wir eingehen müssen. William Gibson sagt, Technologies are more neutral until we apply them. Und Ihre Aufgabe ist eben auch zu überlegen, was ist denn die Zukunft des Marketing oder Ihrer Klienten oder überhaupt von uns? Ich denke, zu 90 Prozent sieht das sehr gut aus, meines Erachtens. Wir haben so ein kleines Problem mit diesen 10 Prozent. Zum Beispiel Privatsphäre, Datenschutz, Digital War, Cyber Warfare. Das sind große Probleme, die wir auch unbedingt angehen müssen. Aber ich glaube, da geht es eben auch um Ethik, ja, zu überlegen, was wollen wir, was können wir, die Verschmelzung von Mensch und Maschine von Ethik, ja, das ist sicherlich überlebenswichtig. Sie werden sich mehr mit Ethik beschäftigen als mit Technologie in fünf Jahren. Ganz klar, in welchem Beruf, ganz egal in welchem Beruf Sie dann arbeiten. Ich muss zum Schluss kommen, deswegen kurze Zusammenfassung. Ganz sicherlich für uns ist wichtig, die Zukunft besser zu verstehen, ist ein Job für uns alle, ist nicht mein Job, das ist Ihr Job. Denn so schnell, wie wir uns jetzt bewegen, müssten Sie mindestens 5% Ihrer Zeit damit zubringen, zu überlegen, was bringt denn eigentlich die Zukunft? Verstehe ich die Zukunft? Verstehe ich diesen ganzen Tech-Krempel, der jetzt immer rumfliegt? Digital Media, Cloud, Social Collaboration. Verstehe ich das wirklich? Was bedeutet das? Wenn Sie Marketer bleiben wollen, müssen Sie auch Technologieexperte werden. Und ich glaube, das ist eine wichtige Message, die wir sehen, weil insgesamt, was hier passiert, ganz klar, unsere Gesellschaft und Business und Technologie war früher getrennt und jetzt kommt es zusammen. Jede Technologie, die wir erfinden, alles, was wir tun im Marketing, hat sofort Auswirkungen auf die Gesellschaft, auf die Organisation, auf die, auf die Wirtschaft, ja, konvergiert alles total schnell. Das lasse ich jetzt mal weg, damit wir noch ja, zu den wichtigen Slides hier kommen. Ein wichtiger Punkt ist die Erfahrungsgesellschaft, das bin ich auf meinem letzten Ausflug. Ah, nein, das bin nicht ich. Die Experience Economy. Wir, wir, wir bewerten Dinge, die wir erfahren, wesentlich mehr als Dinge, die wir kaufen. Wenn ich ein iPhone kaufe, dann bin ich eine Woche happy und dann will ich das nächste. Habe ich schon wieder vergessen. Wenn ich eine Woche wandern gehe in die Berge mit meinen Kindern, denke ich mein ganzes Leben dran. Und es kostet sogar weniger. Also nicht in der Schweiz, aber sonst schon. Erfahrungen und Beziehungen zählen immer mehr. Wenn Sie eine gute Marke haben für Brand, müssen Sie eine Beziehung aufbauen. Eine Erfahrung vermitteln. Das auch 30 Jahre alt, dieses Network Paradigm. Ja? Von Services zu Experiences zu Transformations. Ja? Der Wert einer Marke wird in Erfahrungen gemessen. Deswegen sind ja Uhrenmarken so powerful. Ja? Da geht es doch nicht um die Zeit, da geht es um, auch nicht um Fashion, da geht es um eine Experience mit dieser Marke. Was bedeutet das? Apple, ne? die kapitalreichste Firma der Welt. Das sieht man hier auf diesem Graph vom Atlantic Magazine, auch total gut, Subjects prior to experimental, experiential purchases. Alles, was Erfahrung vermittelt, wird wichtiger. Trotz und gerade wegen Technologie. Da können wir also sagen, dieses Signal to Noise das ist unsere Hauptaufgabe. Wir müssen den ganzen Krach loswerden, nicht mehr dazu tun. Unsere Aufgabe ist, mehr Signal zu bringen, mehr Signal, mehr, mehr Bedeutung, nicht mehr Krach. Und viele soziale Medien sind ja endloses Krachmachen. Ja. 
Das funktioniert für zwei Sekunden. Da müssen wir uns darüber nachdenken, was kommt eigentlich das, was bedeutet das für uns? Ja, Virgin Atlantic macht einen tollen Job damit, wo ich äh, virtuell in die Kabine reinzoomen kann, ja, mit Augmented Reality. Jeep macht tolle Werbung zu diesem Thema von äh, Hibernate, das ist Hibernate oder Hibernate, ja, wie man rausgehen soll im Winter mit seinem Jeep. Ganz tolle Content-Sachen. Äh, ich glaube, ich muss jetzt doch ein bisschen schneller hier äh, vorauskommen. Ja, okay, das noch dazu. Das ist das Ende jetzt. Also das Ende des Unterbrechens liegt nahe, das heißt durch mobil kommt auf einmal ganz klar auf uns zu, dass viele Sachen, die früher erfolgreich waren, Unterbrecherwerbung, ja, die uns unterbrochen hat, auf einmal Engagement-Werbung werden müssen. Das sehen wir jetzt in diesen ganzen Bemühungen, auf dem mobilen Browser keine Cookies zuzulassen. Ein Riesenthema meines Erachtens, dass wir neue Werbung erfinden, die wirklich Engagement verspricht und auch bringt, also zum Beispiel Content-Marketing. Ich fasse zusammen mit dem Wichtigsten, ich glaube, das beste Marketing der Zukunft ist der Humorrhythmus und der Algorithmus, die Technologie und der Mensch. Wir müssen sich ganz sicherlich Technologie umarmen, verstehen, benutzen, um bestehen zu können, aber wir müssen auch Menschen verstehen und Geschichten erzählen können. Das ist mein letzter Kommentar in diesem Cartoon, den haben Sie vielleicht schon mal gesehen. No, you weren't downloaded, you were born. Das ist meine letzte Message an Sie. Ich danke vielmals, das sind die Bücher, die Sie auch anschauen können. Vielen Dank fürs Zuhören.